0: Hallo zusammen zu Folge 98 der cine Couch, heute mit dem Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch im neuen Jahr.
0: Die Michi.
2: Hallo. Und unser Moderator Jan.
1: Da, 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 da.
0: Hallo. Wir sind immer noch in den 90er Jahren, aber wir. Steuern doch ganz gefährlich und ganz, ganz doll auf die Zielgerade zu, nämlich auf die Folge 99 dann in der kommenden Woche, wo ihr ja den Film bestimmt habt mittlerweile. Ähm, darauf freuen wir uns schon sehr. Wir rennen
1: quasi drauf zu.
0: Quasi. Hm, jetzt hast du ja schon den ersten Witz da rausgehauen, den wir, der bestimmt nicht der einzige sein das, wird. Das,
1: das stimmt, ich habe noch ein paar mir aufgeschrieben. Aufgeschrieben? Ja, im, im Kopf. Oh, oh, okay.
0: Ah, okay. Ähm, heute sprechen wir über einen Film, ja, ihr wisst ja, wie das Konzept lautet bei uns, aus dem Jahr 1998 und was ich besonders schön finde, dass sich meine Kollegen nicht zu doll gewehrt hatten gegen meinen Vorschlag Lola Rent, weil wir hatten bisher noch keinen deutschen Film in der Reihe, generell, wir waren schon ein bisschen in Europa unterwegs, aber noch nicht zu sehr und ja, mit Lola Rent haben wir einen Film, der wie wir bei der letzten Sichtung gestern, beziehungsweise eigentlich noch heute herausgefunden äh, haben, doch arg 90er aussieht. Darüber reden wir wahrscheinlich aber erst wieder so am Schluss, wenn wir darum noch, äh, so um als Abschluss, Einordnung. um die Einordnung ja. in die 90er Jahre ja. in unser Konzept dann noch ein wenig einzubringen. Und davor wollen wir vor allem... doch so, als ob wir ein Konzept hätten. Na Zum doch, diese, diese 90er-Reihe ist schon ein Konzept so <lacht> Ding. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ist ja erstmal ganz interessant, worum es in diesem Film überhaupt geht. Und weil ich nie den Inhalt zusammenfasse, warte ich jetzt einfach darauf, dass jemand von den anderen beiden anfängt.
1: Ich mag, ich mag. <lacht> Nun, es geht um Lola und die Rent. Und äh, zwar den ganzen Film über, quasi. Ähm, prinzipiell geht es um eine Geschichte zwischen Lola und ihrem Freund Manni, gespielt von Moritz Bleibtreu, ähm, Lola gespielt von Franka Potente. Und ähm, der Manni, der hat einen krassen Deal abgewickelt und hat 100.000 D-Mark, deutsche Mark noch, ähm, davon bekommen. Die hat er aber blöderweise, weil er äh, ziemlicher Schussel ist, in der U-Bahn vergessen, weil... Franka Potente nämlich zu spät kam und ihn nicht abgeholt hat, deshalb musste er mit der U-Bahn fahren. Er hat das Geld da vergessen und ähm, das Geld war dann weg und er muss jetzt um an seinen Boss, der ihm den Auftrag gegeben hat, diese 100.000 Euro zu... Mark. Ähm, hm? Mark 100.000 Mark, äh, 100. Mark ähm, zu, zu ähm, überliefern quasi als Bote. Ähm, vor dem hat er ja Tschüss und ähm, der wird ihn vermutlich umbringen und deshalb steht er jetzt in einer Telefonzelle, braucht ganz dringend bis in 20 Minuten 100.000 Mark ansonsten ähm, sieht es schlecht aus. Und er hat Lola angerufen und gesagt, er braucht ihre Hilfe. Und Lola versucht jetzt innerhalb von 20 Minuten zu der Telefonzelle zu kommen, weil dann überfällt Manny nämlich eine Bank nach den 20 Minuten, um äh, einen Supermarkt, um diese 100.000 Mark zu bekommen. Und äh, prinzipiell geht es in dem Film um den Weg, den Lola von zu Hause bis zu Mannis Telefonzelle ähm, zurücklegt und da auf dem Weg versucht, 100.000 Euro aufzutreiben. Mark. 100.000 Mark aufzutreiben. Ich, Geld. 100.000 Geld aufzutreiben. Ähm, und das, der Kniff der Geschichte, beziehungsweise des Films, ist, dass wir diese diesen Weg nicht nur einmal sehen, sondern wir sehen den ganze dreimal in unterschiedlichen Variationen.
0: Boom! Ja, das ist die Handlung. Man hätte auch einfach nur sagen können, es geht im Film Lola rennt darum, dass Lola rennt. Und das wäre auch ziemlich genau die Handlung gewesen. Ja,
1: wenn, wenn du... Ähm, wenn du nochmal zurückspulst und anhörst, dann wirst du dir wirst du merken, dass ich genau das am Anfang gesagt habe, dann eine kurze Pause gesagt gemacht habe und dann gedacht habe, hm, dann meckern mich jetzt alle wieder an, wenn ich jetzt komplett Schluss mache und habe dann noch die drei Minuten nachgeredet. Ja.
0: Das war also quasi unsere Variation in diesem Podcast über die Möglichkeit, den Film zusammenzufassen. Ja.
1: Ach, eigentlich hätte man diesen Podcast nur 20 Minuten lang machen müssen und drei verschiedene Podcasts über den Film aufnehmen, ne?
2: Du redest so, als hätten wir den Podcast schon gemacht. Aber Ja, haben wir... vielleicht
1: haben wir den Podcast ja auch schon gemacht und das ist die dritte Möglichkeit. Okay. Da, da, da.
2: Ja, wir können jetzt auch gerne über die M-Theorie reden, aber ich glaube, dann seid ihr ganz schnell still. Über die was? M-Theorie. Ja, genau. Die Michaela-Theorie
1: ähm... ist das nämlich.
2: <lacht> ja, ja.
0: Die verstehen wir gar nicht. <lacht> ja. Weil wir unsere Namen beginnen nicht mit M.
2: Ja, okay, egal. Fun Fact des Tages. Ich habe den Film gestern zum ersten Mal gesehen. Ähm, da musste ich dann so eine kleine Lücke mal auffüllen. Ähm, weil, weiß ich nicht, ich wusste gar nicht, was das ist. Und überhaupt, ich kannte nur den Titel und die roten Haare von der Tante da. Ja.
1: Ähm,
0: von der Franka. Franka Potente.
1: Richtig. Es gibt übrigens auch ein Mittelalter-Prequel von, von Franka Potentes, äh, Lola Rent, weil die ja rote Haare hat. Und äh, das nennt sich Lola brennt. Oh.
0: Die Hexengeschichte. Yeah. <lacht> ja. Ähm.
2: Ich habe jetzt ernsthaft auf einen tatsächlichen Film gewartet. Nee. nee. Okay.
0: Der war zum Glück nicht so langweilig wie Lola Pennt. <lacht> ja.
2: Oh, wir haben gestern während der Filmsichtung, wir waren ein bisschen albern, weil es auch schon so spät war ja. und alle möglichen Variationen Weil es so spät dieses, war, dieses deshalb Filmtitels, waren sie albern, weil es so spät war. <lacht> Des Filmtitels äh, durchgealbert, also es, es war sehr schön. Der Film macht Spaß. Ja. Mir, mir hat es jedenfalls Spaß gemacht.
1: Mhm. Ja. Jetzt ab und zu ein bisschen die Stimmung versaut,
2: aber... Aber ihr kanntet ihn ja schon, ne?
0: Das ist richtig. Ähm, um vielleicht dann doch ein bisschen zum Thema und zum Film überhaupt zu kommen... Ähm, Paul hatte schon zwei ganz, ganz wichtige Namen genannt, die damals noch relativ kleine Namen waren, also schon was bekannter, also eben Franka Potente als Lola, das war auch, oder das ist auch, glaube ich, bis heute so die Rolle, in der sie im Gedächtnis geblieben ist, nicht zuletzt wegen ihrer auffallend roten Haaren und ihrer auffallend schrägen Klamotten und eben ihrem Tempo. Und Moritz bleibt treu, der hier finde ich aber noch eine für ihn relativ ungewöhnliche Rolle hat, weil er nicht so der Macker ist, der sonst oft in den Filmen spielt, so den typischen Gangster oder zumindest den Draufgänger-Typen. Äh, ich denke da jetzt so an zuletzt Nicht-Mein-Tag zum Beispiel. Ich glaube, in Stereo ist er auch ja. eher der, der auch mal schlagfertiger ja. herantritt. Ja, und hier ist er auch mal jemand, der in die Ecke getrieben wird und um Hilfe bittet und sie braucht. Dann haben wir noch so ein paar, also Heino Ferch äh, ist zum Beispiel dabei, auch die Mutter von Moritz Bleibtreu, mittlerweile ja verstorben, in einem kurzen Auftritt.
1: In drei kurzen Auftritten. Ja, <lacht> genau.
0: Ähm, und eben vor allem Regie hat Tom Tick war geführt. Das war auch sein Durchbruch. Äh, ich hab, witzigerweise, äh, war ich ja, also ich war ja dieses Jahr auf dem Filmfest in Saarbrücken und da habe ich mir eine Art Workshop angeschaut und da war einer, ein Produzent, dessen Namen mir leider nicht mehr einfällt, aber der hatte äh, die ersten zwei Filme von Tom Tick, waren, also die ersten zwei Filme nach Winterschläfer, mit dem er bekannt geworden ist, 93. Das war, äh, Quatsch, nein. Bekannt geworden ist er mit die tödliche Maria. Und äh, Winterschläfer war dann so der erste Film, den der was größer produziert wurde. Lola Renz sollte der zweite sein. Und dann äh, wurde er ja auch und eigentlich nur so vorbereitend für Tom Tick war, damit er den dritten richtig, richtig großen Film machen kann. Der kam übrigens nie, weil Lola Rent einfach so ein massiger, so ein krasser Erfolg war, dass Tom Tick war, danach auch seine eigene Produktionsfirma hatte, bei X-Filme. Und, äh, ja, er ist sein Weg bis heute, äh, dass er jetzt auch US-Produktionen, selbst die teuerste deutsche Produktion aller, oder Co-Produktion aller also Zeit halt mit Cloud Atlas ver, mit den Und jetzt als nächstes Jahr als ein Novum in der deutschen Fernsehgeschichte mit begleiten wird und auch vor allem mit formen wird. Nämlich die erste Zusammenarbeit zwischen einem Pay-TV-Sender und einem öffentlich-rechtlichen. AD und Sky machen ja eine Serie. Und da führt er nicht nur Regie, sondern schreibt auch das Drehbuch, produziert das Ganze.
1: Genau. Das Drehbuch hat er übrigens auch in Lola Rent geschrieben und ist auch so mehr oder weniger fast so ein allein äh Schaffung von ihm entstanden, also er hat da sehr viel, auch die Musik hat er glaube ich mit mm. komponiert und hat da überall so seine Finger mit drin gehabt genau. in Lola Rent, ja.
2: Wobei sind da viel neu komponiert worden, das war noch alles ich, irgendwelche Techno-Trance. Ja,
1: ich so. glaube gerade, also Techno-Trance kann man ja auch komponieren. Ja, ja,
2: aber das, ich...
0: ich glaube, das war so eine Mischung aus zusammengeschusterten Beats und schon vorhandenen Liedern, ähm, ja, dieser... Techno-Sound, der passt allerdings ganz gut zum generellen Tempo des Films. Ich war, ich war jetzt, also ich kannte den Film schon, aber ich war überrascht, wie wie rasant der einfach so. inszeniert ist. Der beginnt ja ähnlich eigentlich wie Reservoir Dogs, also es ist etwas passiert. Ja. Es ist sogar auch dort in, ein, etwas Kriminelles. In jedem Fall noch kein Überfall, sondern eigentlich ein ganz glatt gelaufener Deal bis zu dem Moment, glaub, an dem oder ja so bis zu dem Moment, an dem Moritz bleibt treu seine ja das das Geld verliert und er eben nur der Mittelsmann ist und mhm. nun ja, was eben auch genial ist, dass man ein so ein enges Zeitfenster wie 20 Minuten nimmt, man hat, man weiß schon, wenn diese 20 Minuten nicht das Geld bei Moritz Bleibtreu, also beim Money sind, dann wird er den krassen Schritt noch wagen und einen Laden überfallen, um daran zu kommen, also eine totale Verzweiflungstat und auf der anderen Seite eben Lola, die versucht das zu verhindern, aber eben so wenig Zeit hat, und nur zu Fuß unterwegs ist durch Berlin, dass äh, ja eigentlich auch keine Zeit zum Verschnaufen bleibt.
1: Genau. So ein bisschen das Crank der 90er Jahre. Also ich finde, tatsächlich immer sind immer so ein paar Parallelen äh, zwischen den beiden Filmen und ich mag ja auch Crank sehr gerne und äh, ich finde, er hat einen ähnlichen Drive oder die haben einen ähnlichen Drive, weil es ja auch... Oder Run. Einen ähnlichen Run, weil äh, in Crank geht's ja auch darum, dass er nicht stehen bleiben darf mhm. und so und ähm, ja, bei Lola Rent ist es ja auch quasi so, wenn sie stehen bleiben darf, stirbt in dem Fall nicht sie, sondern Money wird im Zweifelsfall irgendwie von der Polizei gefangen oder ähm, überfällt halt diesen Laden und stürzt sich ins Verderben.
0: Sollten wir in diesem Zeitpunkt nochmal sagen, wie unser Podcast funktioniert Spoiler! und dass wir immer alles erzählen, also zumindest werden wir jetzt nicht darauf Acht geben, dass wir etwas auslassen, was ja. am Ende passiert. Denn ähm, das hat ja Paul auch schon so anklingen lassen, dass die Geschichte dreimal erzählt wird. Ähm, der Film ist ungefähr 80 Minuten lang. Und nachdem so nach einer Viertelstunde das Setup, also die Exposition geschehen ist, das Telefonat zwischen Manny und Lola, werden quasi in Echtzeit die drei Episoden durchgespielt. Und dazwischen gibt es noch so zwei Inserts, ähm, wie Lola und Manny im Bett liegen und miteinander reden. Einmal... Von Lola ausgehend ein Gespräch und einmal von Manni aus. Und dann beginnt das Ganze noch mal von vorne im Grunde. Und wir haben eben Variationen des Geschehens. Sonst wäre es ja auch ein ziemlich langweiliger Film, <lacht> ja. zugegebenermaßen. Und es ist noch ganz schön, dass überhaupt dieser Film auf Entscheidungen und Konsequenzen basiert. Ja. Es gibt eine Texteinblendung am Anfang von TSL jetzt glaube ich. ja Und äh, Oh, jetzt Sepp irgendwas. Ja, du weißt, es ist doch wie. Uh,
2: Herberger, Herberger. War es Sepp Herberger?
0: Bestimmt war es Sepp. Herberger. Schon, ja. ähm, vor also, dem Spiel ist nach dem Spiel. Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Nee, nee nach, nach dem, dem Spiel, Spiel ist vor dem Spiel. Dem Spiel. <lacht> und äh, dann gibt es so einen ja, so ein so ein Überblick, aber sehr verschwommen, so durch Menschenmassen ja. und äh, Armin Rode, der auch mitspielt, erzählt irgendwie so ein paar kluge Sätze und es geht ja auch da immer um Entscheidungen. Und das zieht sich dann durch den Film. Also nicht nur, dass sich das Geschehen um Lola verändert, sondern auch der Menschen, die sie mehr oder weniger mittel- oder unmittelbar berührt. Genau.
1: Ähm, an der Stelle würde ich vielleicht noch sagen, dass es nicht nur um Entscheidungen geht. Ähm, bei Entscheidungen hat man ja immer so das Gefühl, dass es eine bewusste Entscheidung ist. Die sind auch durchaus ein sehr großes Thema in dem Film und werden auch visuell sehr äh, prominent in Szene gesetzt. Aber der Zufall spielt auch einfach eine wichtige Rolle, ähm, der neben den Entscheidungen die Entscheidung mhm. natürlich mit beeinflusst oder von den Entscheidungen beeinflusst wird durch die Konsequenzen. Das sind so diese drei ähm, Sachen, so Ur Ursache, Wirkung, Prinzip von Entscheidungen und Zufällen und so. Schicksal. Ja, wobei, ich finde tatsächlich, Schicksal wird gar nicht so wirklich äh, thematisiert in dem ganzen Film, was irgendwie in der Luft liegt, wenn man das Thema so hat, Entscheidung, Zufall oder so. Ähm, aber dadurch, dass es eben diese drei verschiedenen Versionen gibt, kann es ja überhaupt gar kein Schicksal geben, weil man dann irgendwie hat, okay, es gibt drei verschiedene Versionen, wie es ablaufen kann und es gibt nicht die richtige oder die falsche, sondern vielleicht eine schöne naja, oder eine das, schlechte. das
2: finde ich nicht unbedingt, weil man kann ja auch sagen, so, man nimmt das Schicksal selbst in die Hand und ich meine, wir reden ja auch immer noch von einer fiktiven Möglichkeit. Es ist jetzt nicht so, dass, ich, dass wir den Podcast aufnehmen und dann dann sagen wir, ah oh nee, wir springen jetzt irgendwie drei Minuten zurück, das Ende hat mir nicht gefallen. Okay, wir können das tatsächlich technisch machen. Aber wir können nicht in der Zeit zurückgehen. Also es ist ja so im Film, stirbt ja auch Lola und in dem Moment, wo sie eigentlich sterben sollte, sagt sie, nee, das kann so, die Geschichte kann so nicht enden. Und ähm, durch irgendwelche Mächte ähm, landet sie wieder in ihrer Wohnung und kann von vorne anfangen. Insofern ähm, ist das ja nichts, was man mit reellen Tatsachen erklären könnte, sondern das ist ja schon so ein mehr oder weniger fantastisches oder übernatürliches Phänomen. Und das ist ja, also meiner Meinung nach, Schicksal vielleicht in irgendeiner Form auch. Und so. Also ich finde, man kann da schon relativ viel reindeuten, auch wenn ich auch der Meinung bin, dass jetzt Schicksal nicht das wirkliche Kernthema des Films ist, sondern es auch ja um einfach diese verschiedenen Möglichkeiten geht. Aber mein Gott man kann ja auch verschiedene Schicksale haben <lacht> keine Ahnung
1: wobei ich auch finde dass ähm, so von wegen weil du gerade übernatürliches ähm, übernatürliche Macht oder so angesprochen hast ähm, und wir sind ja immer noch in den 90ern und wir haben es in den vergangenen Filmen auch immer wieder angesprochen und wir werden es nicht müde weiter durch die Zum 90er du nicht? <lacht> Ich werde es nicht müde durch die 90er durchzutragen ähm, diese Medialität mit der gespielt wird dass du dich selbst als Filmmedium begreifst und dass du oder als Medium begreifst und als mediale Repräsentation ähm und darauf fußt ja quasi dieses ganze Ding, dass du quasi sagst, okay, ich bin ein mhm. Film, der eben in verschiedenen Variationen gezeigt werden kann. Und da geht es nicht darum, okay, in der realen Welt, also in der scheinbar realen mhm. Welt, in der sich Lola befindet, kann sie jetzt wieder durch die Zeitreisen zurücklaufen. Sondern es ist halt ein Film und dieser Film kann wieder von vorne beginnen, so. Mhm. Und ähm, das ist nochmal eine andere Grundprämisse, die dem Ganzen zugrunde liegt. Mhm, genau, einfach nur, um... Äh, weil, weil also weil ich finde dass ja da nichts übernatürliches oder so einfach hineingedeutet wird sondern einfach gesagt wird hier zack mhm. so können wir es auch machen
0: ja. also eine andere Grundprämisse ist eigentlich gerade nicht filmisch sondern dieses Try and Error Prinzip stammt ja eigentlich aus Computerspielen wiederum was eben jetzt ja, hast du es mir weggenommen ich weiß ich habe aber gedacht du sagst es aber ja. jetzt kam es nicht und es war mir gerade ja. wichtig dass das es jetzt okay. gesagt wird okay. ja. ähm, also wir haben eine Art Levelstruktur
1: eine Labyrinthstruktur quasi. Du nennst es dann
0: denn? Labyrinth ich würde jetzt erstmal. Nee, ich fand es auch nicht Labyrinthstruktur, <lacht> Gut. Ähm, wir sind jetzt, äh, im Grunde haben wir dieses eine Level da in Lolas Leben. Passt auch super zu so den Videospielen aus ja. älteren Tagen. Man hat ein Zeitlimit. Und wenn man stirbt, muss man halt von vorne anfangen. Es ist sogar, äh, es ist kein, doch, es ist Permadeath sozusagen, ja. oder? Weil das ist ja dann. Man muss wieder ganz von vorne ja, anfangen. Ja, wobei
1: sie ja nicht neu geboren wird, sondern das sie stimmt. hat ja den Speicherstand noch. Von, <lacht> genau. von dem Telefonat Telefon, von Manni.
2: Ja. ja, man hat ja verschiedene Stationen, verschiedene Personen, die angelaufen werden und auch diese Triggerfunktion, dass wenn die eine Person erreicht wird, kann das oder das passieren und so weiter.
1: Genau, und ja. Entscheidungen sind ja auch in Videospielen ein sehr zentrales Thema. Also ich muss jetzt spontan an, an die aktuellen Quantic Dream-Produktionen denken, sowas wie Beyond Two Souls oder Heavy Rain, die ja explizit mit diesen Entscheidungen ähm, kokettieren, dass du sagst, okay, du kannst jetzt den retten oder den retten, du kannst jetzt nach rechts oder nach links gehen.
2: Ja, aber das hatten wir auch schon in Mass Effect. Also, das ist ja auch eins dieser großen. Ja, Warspiegel. genau. Also,
1: rein prinzipiell ist es, wie gesagt, ein sehr Videospiel-inhärenter ähm, Charakter, den du hast, diese hm. Entscheidungen treffen, wo du quasi, ja, wo das lineare Medium als ähm, emergentes Medium, also als, als äh, breit gefächertes Medium, wo die ähm, Gewalt über die Storyline dem Spieler überlassen wird, quasi, ähm, im Gegensatz zu den Filmen steht, die ja normalerweise eben dieses lineare Erzählen haben, was Lola Renz zwar auch hat, aber eine quasi breit gefächerte ähm, Erzählung in einer linearen Struktur verpackt. Und äh, genau, da auch ganz eindeutig auf die 90er, noch mal, um das nochmal zu thematisieren, die 90er stehen auch ziemlich im Zeichen der ähm, Gegenbeeinflussung zwischen beiden Medien. Also ich bin ja jetzt gerade im Filmmuseum äh, bei der Film und äh, Spiel, ein Wechsel, Film und Games, ein Wechselspiel bei der Ausstellung ähm, dabei und da arbeiten wir auch ganz viele Filme durch und die sind auch viel aus den 90ern, die da einfach, also Beispiel Matrix, das auch sehr viel mit äh, Videospiel-Sachen, mhm. äh, so mit virtueller Realität und so spielt ähm, und das kam in den 90ern so explizit auf. Mhm. Ähm, ja, ich ja. finde
2: vor allem Matrix auch nochmal interessant, weil äh, der kam ja 99. Mhm. Ja, mhm. genau. Ähm, und als als der Film angefangen hat, weiß ich noch, äh, nach der Szene mit den verschwommenen Menschen, die Jan schon angesprochen hat, gibt es noch eine Szene, wo vom Himmel, also hast du hast so einen Topshot auf Berlin und dann wird äh, so von Bild zu Bild so reingemorpht, also du fährst dann in dieses Zimmer von Lola, glaube ich, und ähm, das hat mich einfach so krass an Matrix erinnert, weil ich den ja logisch, also ich habe den vorher gesehen, ähm, andersrum hätte mich dann wahrscheinlich Matrix an Lola Rent erinnert, hätte ich es in chronologischer Reihenfolge äh, mal gesichtet. Und dann gab es auch noch, weiß ich so ein paar Sachen von Color Grading, weil logischerweise auch Lola Rent hat extrem viele Grüntöne manchmal. Müssen wir auch noch
1: was zu sagen.
2: Ja, ja, das wäre jetzt genau. auch der nächste
0: Schritt. Ähm,
1: ja, und es gab auch diese eine Sequenz direkt am Anfang, wo du durch diese Menschenmasse läufst und dann kommen so einzelne Figuren, die so zentral dann mhm. stehen. Hat mich auch total an die ähm, Woman in Red Szene aus Matrix erinnert, wo sie da durch mhm. diese ganze Masse von gestaltlosen, kopflosen, gesichterlosen Menschen laufen und dann diese eine Figur dann raus. Wenn ich
0: gerade an Computerspiele denke, erinnert mich das an diesen Übergang in Assassin's Creed von dem von der Realität in die Vergangenheit im Nexus. Nexus oder so heißt es, glaube ja. ich. Mhm. Aber Animus, da gibt es auch Animus so viele Animus, so viele verschwommene Charaktere. Und man selber Angst. ist halt ähm, klar erkennbar. Aber ähm, genau. und ja,
1: äh, um das gerade nochmal zusammenzuführen, <lacht> ich meine, die Wachowski-Geschwister haben dann ja auch mit Tom Tigwa letztendlich Cloud Atlas gemacht, was ja auch schon zeigt, dass die eine ähnliche Herangehensweise an Film schaffen und so dann auch irgendwie haben, was dann zumindest für die dann anscheinend kombinierbar ist und äh, eine äh, Zusammenarbeit anstrebbar macht. Machte. <lacht> machte.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, Medialität, ich finde es ähm, auch noch, wir haben wir haben da sehr viel schon im jetzt gesagt, es ist etwas Transmediales, weil es noch Elemente aus anderen ähm, Medien übernimmt für sich, für den Film, was in der Form, habe ich das auch selten dann nochmal gesehen, ich weiß, dass der Edge of Tomorrow auch so ein bisschen funktioniert, also so eine Levelstruktur genau. und immer mhm. wieder neu, auch ähm, dort, glaube ich, lernt ja der, die Figur von Tom Cruise immer mehr, was er zu tun hat. Man ja. kann sich dadurch verbessern. Und Lola weiß ja auch unterbewusst zumindest. Ja. Dann in den späteren Episoden etwas, was sie eigentlich gar nicht wissen dürfte.
1: Wobei äh, bei Lola Rent, wie gesagt, nochmal das Ganze irgendwie künstlicher aufgearbeitet wird als bei Edge of Tomorrow, wo das ja auch wieder so eine übernatürliche Sache zugrunde liegt. Ja, äh, das ist Science Fiction genau. zumindest. Ja. Äh, Ad, äh, hier, Groundhog Day ist auch nochmal ein super Beispiel. Oder, genau, dafür. stimmt. Also täglich grüßt das Murmeltier, wo er dann auch immer wieder diesen gleichen Tag erlebt und andere mhm. Entscheidungen treffen will, um aus, dieser, aus diesem Zyklus auszunehmen. Genau,
0: Zeitschleifen. Sind
2: das da ist ja tatsächlich auch so eine Art Fluch, der ihn belegt. Also es ist immer ganz interessant, äh, was für eine ähm, Prämisse so Die im, im Medium, ja. Genau.
0: Dann aber noch das Mediale. Der F Film beginnt dann ja erst einmal mit, mit einer, also wenn wir diese Morphing- Geschichten dann haben, mit dem Telefonat und dann muss Lola halt nach diesem Telefonat erstmal losrennen. Und äh, die Kamera bleibt dann noch ein bisschen in der Wohnung und dreht sich noch um ihre Mutter, also um Lolas Mutter. Und dann sehen wir den Fernseher und dort läuft ein Cartoon ab. Und das ist das Treppenhaus, durch das Lola rennt in diesem Moment. Die Kamera geht in den Fernseher und wir haben eine Cartoon-Sequenz, mhm. die, die dann auch variiert wird. Die, die Cartoon-Sequenz gibt es auch nur in diesem Moment, in jeder der drei Episoden gibt es ihn da. Und was da erstmal ganz schön ist natürlich, dass die Kamera in den Fernseher reingeht. Das heißt, es ist sich durchaus bewusst, dass das, was jetzt passiert, alles medial ist. Mhm. Dann dadurch, dass es Cartoon-Charakter hat oder ein, ein Cartoon ist, hat es sowieso eine ganz andere Abstraktionsebene und äh, wirkt schon mal total ja filmig-fiktiv. Ja.
1: So ein Cartoon ist ja auch immer überhöht. Es ist immer eine Überspitzung von der Realität. Und ähm, letztendlich ist Lola Rent ja auch nichts anderes als eine Überspitzung von der Realität. Also du hast auch immer wieder, ähm, dann auch wenn es wieder im realen Bild ist, immer wieder Situationen, die so in der realen Welt nicht möglich sind. Wenn Lola zum Beispiel schreit, das tut sie öfter mal, kann sie damit Dinge anscheinend beeinflussen oder kaputt machen. Also es geht klar. Ja, in dem Bildchen. Fall
0: würde ich mal davon ausgehen, dass das durchaus auch postmoderner Charakter ist, denn das ist ein Element aus der Blechtrommel. Ja. Also auch von Günther Grass das Buch, später von Volker Schlündor verfilmt und auch sehr bekannt, dürfte man zumindest vom Namen erkennen.
2: Aber ich würde nicht nur sogar Überspitzung der Realität sagen, sondern eigentlich auch ja eine, oh Gott, Überschreitung. eine größere Absurdität. Entfernung. Also ähm, ne, wir haben ja jetzt schon öfters gesagt, also dass einfach äh, keine Realität abgebildet wird in dem Film eigentlich, sondern es wird mit ganz vielen Sachen gespielt. Ähm, und trotzdem entsteht aber ein, ein großes Ganzes. Also ist ja, man hat ja kein Stückwerk, hm. sondern irgendwie ähm, fußt das eine immer in das andere und, und das macht den Film aber immer auch so spannend. Ähm, und, und würden wir uns jetzt vorstellen, dass der Film die Realität abbildet? was hast da diese Lola und diese 20-Minuten-Geschichte und dann wäre der Film ja auch faktisch einfach nach 20 Minuten vorbei. Dann würde sie im schlimmsten Szenario, also das erste Szenario, was stattfindet, ist ja äh, tatsächlich auch sehr, oder das zweite ist ja auch sehr tragisch wenn äh, einmal Lola und einmal Money und dann und, und wäre der Film halt zu Ende. Wie deprimierend wäre das bitte? Dann Das wäre ungefähr der langweiligste und schlimmste Film aller Zeiten. Andererseits würde man mhm. vielleicht sagen, oh, er hat sich was getraut. So. Aber ein <lacht> äh, kurzer Langfilm wäre es gewesen. Ja. ein kurzer Langfilm, was weiß ich. Und, Oder ein langer ähm, Kurzfilm, weiß man nicht. Und so hat er eben eine sehr ähm, interessante Herangehensweise an, an diese Thematik und eben auch so eine sehr kreativ ähm, durchgespielte. Ich finde es sehr schön, weil man hätte auch man könnte zum Beispiel auch sagen, dass der Film es eigentlich ein Gedankenexperiment äh, visuell ähm, darstellt. Also, dass eigentlich Lola in ihrem Zimmer bleibt und ähm, die ganzen Möglichkeiten durchspielt. Ja. Man sieht ja Kopf. sogar,
0: wie sie einmal dasteht und dann so in Jump Cuts ähm, erstmal gibt es das, dass sie sich so an den Kopf greift und äh, wie man halt überspitzt überlegt. <lacht> und dann gibt es noch genau diese vielen 360 Grad um... Mhm. um Rundfahrten um Lola, sie gibt's auch später nochmal, genau. auf den Straßen. Wo sie und sich dann Berlin. überlegt,
1: an welche Person sie sich genau. jetzt wendet, genau. die ihr dieses Geld geben kann.
2: Wenn dann so in zwei, drei Frames die Bilder, äh, genau. die die Köpfe von den Menschen gezeigt werden, das ist ja eigentlich auch so ein schönes Stilmittel.
1: Und da wird halt auch wieder gezeigt, dass es nicht nur, ähm, also da wird ja auch schon stark mit Foreshadowing gearbeitet, weil sie entscheidet sich ja dann am Ende zu ihrem Vater zu gehen. Und ähm, sobald sie aus dem Raum rausläuft, schaut der Vater ihr nur noch nach und schüttelt mit dem Kopf. Das heißt, als Zuschauer weiß man schon, okay, da wird nicht viel zu holen sein. Der Vater hat ja quasi jetzt schon in dieser in diesem Frame quasi gesagt, dass es mm -hmm. da nichts
2: gibt. Ja, wobei du ja auch nicht genau weißt, warum er den Kopf schütteln. Er könnte ja auch sagen so, oh Gott, die Lola schon wieder in Schwierigkeiten, das Mädel, ja. was macht das bloß? Es könnte halt auch dieses Väterliche so, oh mein Gott. Ja, aber so wie äh, er sein. guckt,
1: also er hat ja auch so diesen Hugo Weaving-Charakter, das haben wir <lacht> auch schon äh, sehr schnell gemerkt, dass er, also er hat irgendwie so eine Gleichgesichtspartie und äh, da es ja darum geht, dass sie gerade jemanden sucht, also gerade eine Hilfe sucht, um die 100.000 Euro zu sagen, äh, zu holen, 100.000 Mark zu holen, 100.000 Geld zu holen, ähm, also habe ich es relativ eindeutig so gedeutet, dass er gleich am Anfang sagt, no. Ja,
2: aber das Ding ist auch, du kennst, äh, kennst den Film schon. Du wusstest ja, worauf es hinausläuft. Ich nicht. Ja. Und, mhm. und deswegen habe ich da dann vielleicht auch ein bisschen was anderes äh, reingedeutet, beziehungsweise war es für mich offener mhm. am Anfang. Ich,
0: ich finde das aber auch bezeichnend, dass äh, die beiden letzten Personen, an die sich Lola wenden möchte, sind ihr Vater und ihre Mutter. Und sie entscheiden sich dann für ihren Vater, weil sie auch weiß, dass sie ihre Mutter Alkoholikerin ist.
1: Na ja, und der Vater arbeitet halt auch in der Bank. Genau. So. Ja.
0: Also, ähm, dann haben wir noch als zweites so mediale Durchbrechung, sage ich mal, dann der, auch mit der vierten Wand, weil das deutlich auffällt, also der, der Film an sich ist, ähm, auf Film auch gedreht, ähm, aber es gibt so diese, ich nenn's mal Nebenhandlungen und die sind auf einem Videoformat.
2: Ja, das habe ich exakt nicht verstanden.
0: Und, also, ich habe extra nochmal drauf geachtet, es sind tatsächlich nur die Handlungen, die nicht mit Lola oder Money zusammenhängen. Mhm. Die sind in diesem Videoformat, das sieht, äh, wenn man sich eine Blu-ray holt, ist man eigentlich gewohnt, dass man ein schön glasklares, detailliertes Bild hat. Video ist ziemlich griselig. Ähm, es wirkt das verpixelt. Licht wird irgendwie auch
2: ganz anders aufgenommen. Das, es genau, es hat, eine,
0: es hat eine ganz andere Farbgebung, ähm, wenn man jetzt, also so würde ich mal sagen, der bekannteste Videolog ist entweder, kennt man den aus dogma Film von Lars von Trier oder Thomas Winterberg oder auch von Danny Boyle, 28 Days Later. Ist ja auch in einem Videoformat aufgenommen und sieht furchtbar aus, so quasi als Blu-Ray, weil man aus dem Material halt nicht so wahnsinnig viel rausholen kann.
2: Wobei es da noch mal ein bisschen anders ist, weil du dich ja extrem schnell dran gewöhnst und hier hast du ja diese komischen Videoschnipsel nur und wenn es dann zum ersten Mal kommt, dann also ich habe mich ein bisschen erschreckt. Ich dachte, whoop, okay, was ist das denn jetzt? Und dachte erst so, war da irgendwas kaputt? Weil natürlich passieren ja auch mal Fehler oder das Filmmaterial geht kaputt. Da kann ja... Ähm, und Restauration kostet ja ganz viel. Und dann habe ich erst mal gedacht, okay, vielleicht hat sich da jetzt ein Fehler eingeschlichen, der nicht beheben behoben werden konnte. Ähm, bis man dann nach fünf Minuten merkt, ja, okay, das soll so tatsächlich. Also schon
0: ein visuelles Konzept dahinter. Genau. Aber und weißt du, warum? Ich würde jetzt einfach mal sagen, weil es wirklich, es ist nicht das das Primäre. Es ist etwas, es ist immer sekundär, was da gezeigt wird. Es gibt ja auch, ähm, wir haben vorhin gesagt, es geht immer wieder um Entscheidungen, es geht um Zufälle und auch zufällige Begegnungen Personen. Es gibt noch so ungefähr drei oder vier Personen, glaube ich, ähm, wirklich nur Figuren, die auftauchen, die an denen Lola entweder vorbeirennt oder gegen sie läuft oder mit ihnen spricht und dann bekommen wir in so einem staccatohaften Stil mit, mit Fotos ähm, des, den nächsten Lebens- oder ihren Lebenslauf bis zum Tod teilweise auch präsentiert. Da wird dann Und auch, auch das, das ist ja ein, also nicht mit hochauflösenden Kameras aufgenommen, sondern es hat auch so ein bisschen so einen griseligen Look. Ja, es also schon ein mehr bisschen als, wie polaroid. Genau. So bisschen. Auch wegen
2: der Geräusche, die dann eingefügt werden.
1: Da wird ja auch wieder so ein bisschen die Zeitachse durcheinander gebracht, äh, weil man dann eben, wie gesagt, die Person bis zum Ende verfolgt quasi, was dann noch gar nicht geschehen ist zur mhm. Zeit. Genau, das genau.
2: Blick in die Zukunft genau. sozusagen.
0: Und auch das verändert sich eben und das hat relativ wenig mit Lolas ähm, Einwirken zu tun, sondern auch da merkt man, okay, das Leben kann halt so oder so verlaufen. Und auch das hat ja diesen diesen grisseligen Look und deswegen, also ich finde, es ist so eine, es hat eine visuelle Entscheidung gewesen, vielleicht auch ein bisschen am Geld gelegen, weiß ich nicht, Filmmaterial war, war und ist ja auch heute noch ziemlich teuer, Video nicht so. Ähm. Ist dann ja auch häufig mit Handkamera anstatt auf Dollys oder sogar Sadicam. Wie, also die anderen Bewegungen sind ja alle total geschmeidig. Also mhm. auch die, die Kamerabewegungen durch die schmalen Flure bei Lola zu Hause zum Beispiel. Und mhm. dagegen hat man dann halt auch den Videolook, den Handkameralook, der total heraussticht und eben was anderes erzählt. Insofern, mhm. glaube ich, ist Wo, es einfach bewusst. Ich
2: weiß aber tatsächlich in manchen äh, sehr, sehr ähm, dramaten, dramatischen Szenen, keine Ahnung, äh, gibt es auch, den, wird auch Handkamera benutzt. Also wenn sie zum Beispiel in der Bank ist bei ihrem Vater und er erzählt ihr dann, ähm, oder sie kriegt mit, dass er diese Affäre hat und dann hat man dann, dann wackelt es auch sehr stark. Aber es ist ähm, tatsächlich noch sehr effektvoll, weil es so sparsam benutzt wird und weil man eben auch in den Szenen, in denen sie rennt, sehr ruhige Kamerafahrten hat. Das fand ich immer sehr interessant, dass die Kamera sich oft mit ihr bewegt oder ihr entgegengesetzt, das gibt's auch, und immer extrem geschmeidig und langsamer als sie. Also Oder es ist halt genau parallel zu ihr, aber die Kamera ist nie schneller als Lola, was halt auch so ein bisschen zeigt, so was für einen Druck sie hat, also dass sie wirklich auch um ihr Leben rennt oder eben um Mannis Leben und dass sozusagen ähm, die Kamera mehr oder weniger gerade so mithalten kann.
1: Ja, oder dass der Zuschauer halt quasi mit ihr rennt und nicht quasi überlegen ist oder so, sondern eben direkt involviert ist in und, das Geschehen. Und genau,
2: gleichzeitig ist es auch ein Zeichen dafür, dass wir nicht vorausschauen können, also dass... Ähm, dass wir gar nicht wissen, okay, was passiert jetzt als nächstes und, und wird sie das schaffen, diese 100.000 Mark aufzutreiben oder nicht. Also, das ist, dass die Zukunft immer im Wagen liegt.
0: Mhm. überlege ich nämlich auch gerade, ob es in diesen Wenn sie rennt, glaube ich, sehen wir sie entweder von der Seite etwa 90 Grad mhm. oder wir sehen ihr ins Gesicht. Und wir sehen selten, in welche Richtung sie läuft.
1: Ab und zu sieht man das schon, wenn zum Beispiel so ein... Also ich muss jetzt an die Nonnen-Szene zum Beispiel denken. Sie hm. muss ja immer an Nonnen vorbei. Da sieht man zum Beispiel ein Over-the-Shoulder-Ding, wie sie dann durch die Nonnen... Ja, und das sind. Casino. Genau.
0: In der dritten Episode ja. dann quasi. Ähm, und und was mir Herzen. auch
1: aufgefallen ist, man hat äh, bei diesen Paralleleinstellungen, wenn man quasi auf äh, 180 nee 90, 90 Grad auf Grad. 90 Grad, sie drauf guckt, äh, von der Blickachse, dann ähm, hat man sehr viel... Also hat man immer eine große Distanz und man hat sehr viele Gegenstände, die dazwischen sind, zum Beispiel Säulen oder so, ähm, wodurch auch immer ein großes Geschwindigkeitsding einfach vermittelt mhm, wird, dass ja, man stimmt. sieht, okay, sie läuft jetzt und man hat überhaupt kein räumliches Vorstellungsvermögen, sondern dadurch, dass ganz viele Säulen dazwischen mhm. sind, sieht man halt, okay, sie läuft jetzt an zig Säulen vorbei und dadurch mhm. kommt halt auch immer so ein Weg, genau. der zurückgelegt wird, immer zustande. Da
2: wird natürlich auch das Stadtbild Berlins sehr schlau mit eingearbeitet, weil natürlich äh, jeder, der schon mal in Berlin war, dann bestimmte Sachen auch wiedererkennt und es ist dann auch so ein bisschen... Nett für den Zuschauer vielleicht und äh, gleichzeitig wird aber auch nicht versucht, die Stadt großartig darzustellen. Es ist halt ja. kein Film über Berlin eigentlich. Also
0: nicht Berlin-Alexanderplatz. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob man den Weg nachlaufen kann, nee, den, den Lola das da legt. Ähm,
1: ich würde gerne kurz noch eine Sache sagen, weil wir gerade diese Polaroid-Fotos uns mhm. so angesprochen haben. Ähm, und ganz wichtig ist da auch an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass der Film halt auch keinen kein Anspruch auf Authentizität oder auf reale, Begebenheiten hat, sondern er überhöht natürlich wieder alles sehr stark, auch bei diesen Polaroid-Bildern. Also es gibt eine sehr große, äh, ja, quasi rot-grün Malung, also äh, schwarz-weiß Darstellung. Entweder es wird ganz extrem gut, ganz extrem schlecht und es wird halt immer so auch so Extreme mhm. reduziert. Mhm. Also sie, sie läuft zum Beispiel einer Frau vorbei, die ähm, mit ihrem Baby so ganz Hartz-IV-mäßig <lacht> abgeheift hat, da rumläuft und sie dann als Schlampe beschimpft und in der ersten äh, Variante sieht man wie das äh, Jugendamt ihr das Kind wegnimmt und sie dann am Ende ein Kind klaut von irgendeiner anderen Frau, das dann das im Kinderwagen gelassen hat. Und in der zweiten Version sieht man, wie sie ähm, Im, Lotto im Lotto gewinnt und dann so als Neureiche dann sich ein Riesenhaus kauft und und so Kram. Und in der dritten Version ist es, glaube ich, so, dass sie gläubig wird, ja. streng gläubig wird und in ein Kloster zieht so. Nee, dann ist sie nee, bei, den, äh, bei den Zeugen Jehovas. Ach genau, bei den Zeugen Jehovas, ja, ja und verteilt dann den Wachturm auf genau. der Straße. Ähm, und das sind natürlich also, also sehr starke Sachen, die so ein bisschen eher symbolisch und, und so ein bisschen plakativ auch darstellen sollen. Ja, Oder polaroid mit, Auf jeden
0: Fall mit Humor. Ja, ja
2: das wollte ich auch sagen. Das finde ich auch ganz interessant, dass der Film sich da auch wirklich nicht so ganz ernst nimmt, was, glaube ich, auch so ein bisschen typisch 90er ist. Äh, also natürlich auch nicht immer. Aber dass eben zwischen diesem ganzen Drama, zwischen diesem ganzen Gehetze dann vielleicht nochmal so eine kleine Pause eintritt, dass man also, es ist ja, was du gemeint hast, staccato-mäßig, das mit den Polaroid-Fotos, ähm, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und eigentlich vergehen nur ein paar Sekunden, in dem dieses Leben dargestellt wird, aber es ist ja ein kompletter Bruch mit der eigentlichen Geschichte. Und dadurch hat man wirklich so eine kleine Pause im Film und, und konzentriert sich dann für zehn Sekunden auf diesen Lebensausschnitt ähm, der anderen Personen. Und wenn man erstmal weiß, dass das passiert, wartet man in der nächsten Episode dann auch drauf, dass es passiert, weil man. Sich die Menschen, ähm, die das auslösen, sehr gut merken kann. Mhm. Äh, da sie auch immer sehr extrem dargestellt werden oder eben irgendein besonderes Merkmal haben, wie zum Beispiel die Frau in der Bank mit dieser abgefahrenen Frisur. Also, das, das äh, kann man ja einfach nicht, nicht vergessen. Nein, nicht vergessen. Das kann man sich das nicht, kann man. nicht merken. <lacht> Jetzt haben wir alles durch. ja ähm, und, und du freust dich schon fast so, Ah, okay, vielleicht ändert sich ja jetzt was. Also ich, ich wusste es auch noch nicht genau, was da jetzt passiert, aber äh, man wird ja schon vom Film auch selbst sehr stark darauf hingeführt, dass sich immer mal Kleinigkeiten ändern oder auch ändern können. Man das nicht vorhersehen kann. Genauso eben wenig wie Lola vorhersehen kann, was passieren wird. Ähm.
1: Ja. Und ich meine, so alternative Realitäten haben ja auch einen großen Reiz einfach. Die sind ja auch sehr spannend. Also um nochmal auf das Videospiel-Ding zurückzukommen. Also es gibt ja, wenn du Entscheidungen hast, ähm, Ärgere ich mich zum Beispiel immer, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass ich die andere nicht ausprobiert habe, oder irgendwann spiele ich dann nochmal, um die andere zu machen und so. Mhm. Einfach um zu gucken, was dann passiert. Und genau das gleiche wird ja mit diesen Polaroid-Fotos auch irgendwie evoziert, dass du sagst, okay, ich will jetzt wissen, wie es gelaufen wäre, wenn äh, diese Frau jetzt nicht irgendwie das Kind gestohlen bekommen hätte, sondern wenn sie jetzt im Lotto gewonnen hätte. Mhm. Und so Und äh, das hat halt diesen, diesen Reiz, dass du sagst, okay, es könnte so ganz anders verlaufen sein. Und mhm. das ist ja auch die Prämisse, die den Film auch trägt. Ja,
0: aber ich meine, es ist ja nicht nur da, es ist auch in Gesprächen, dass eine winzige Veränderung, ein Detail im Dialog etwas ganz anderes auslöst. Ja. Äh, der Vater von Lola hat eine Affäre mit einer Angestellten und ähm, es geht immer darum, ob die beiden nun eine Familie im Grunde gründen wollen und einmal geht es halt wirklich nur darum, möchtest du ein Kind mit mir haben? Dann äh, ist sie schon schwanger und sagt jemand, dass, dass er nicht der Vater ist. Da haben wir schon erfahren, dass auch Lola ein Kuckuckskind ist, also äh, adoptiert von ihm. Beziehungsweise, beziehungsweise er ist nicht der richtige Vater. Er ist nicht der biologische Vater, ja. Und dann gibt es noch mal eine andere Variante, ich weiß nicht mehr genau, wie die ausgespielt wird. Ich glaube, da kommen sie gar nicht so weit, weil dann eben äh, der der Tem nächste Termin naht. Also Was in übrigens in auch eine Person ist, die man vorher schon sieht.
2: Der der Herr Meier oder so. Genau. Aber in der zweiten Episode streiten sie sich, also der Vater und seine Affäre. Und dann kommt Loda in dieses Streitgespräch rein und dadurch ist dann auch noch mal irgendwie alles anders. Und dann raubt sie ja die Bank aus oder so. Ja. Und im dritt, in der dritten Episode ist es ja tatsächlich so, dass äh,
0: Sie ihn gar nicht trifft. ne dass, trifft Genau, sie ihn, trifft er nicht, er nicht,
2: weil ähm, Herr Meier hatte keinen Autounfall und deswegen kommt er pünktlich zum Termin mit dem Vater. Und ähm, also Herr Meier und der Vater treffen sich und, und dadurch trifft Lola eben den Vater nicht mehr.
1: Genau. Ähm, ganz interessant ist an dieser Stelle nochmal, dass die Entscheidungen, die das alles beeinflussen, halt wirklich alle von Lola ausgehen. Nein, nicht alle. Sehen, welche denn nicht.
0: Naja, also ob sie jetzt, ob da jetzt der Streit entsteht oder nicht, zum Beispiel ja. zwischen den Eltern ja. ist. Oder nicht Eltern. Man könnte jetzt theoretisch Affäre. sagen, es
1: hängt davon ab, wann Lola eintrifft, ob sie vor diesem Streitgespräch eintrifft, um ja. es zu unterbinden.
2: Ja, es ist halt so eine typische Kettenreaktion. Also es ist halt die Frage, ob sie da Auslöser ist oder eben nur ein Teil davon. Aber auf jeden Fall ähm, hast du eben diese Dominostruktur. Was halt sehr ganz lustig ist, weil <lacht> ja. irgendwann am Anfang des Films äh, auch ganz kurz mal der chinesische Domino-Day oder so gezeigt wurde. Genau.
0: Ein Stein löste halt den nächsten aus. Mhm. Genau. Und dann ist es unaufhaltsam.
2: Ja, und wenn ein Teil der Kette nicht funktioniert, ähm, logischerweise funktioniert alles nicht. Und man muss die Steine wieder von vorne komplett aufbauen.
1: Ja. Aber dass zum Beispiel der Herr Meier dann ihren Vater, oder ihren vermeintlichen Vater mitnimmt, hängt ja auch damit zusammen, dass Lola ihn quasi davon äh, bewahrt, einen Autounfall zu haben. Der Zumindest.
0: Ihn Was halt da auch wieder schön ist, dass man man weiß ja, es gibt immer Variationen, aber den der Autounfall, der passiert halt immer. Ja. Nur in anderen Situationen. Und das ist irgendwie auch dann wieder so ein Augenzwinkern, weil eben doch nicht alles anders verläuft. Ja. Es kann schon sein, dass etwas immer wieder passiert.
2: Ja. Und ähm, wo wir jetzt gerade schon sind, wusste ich tatsächlich auch nicht, wie es endet. Also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, gibt es ein Happy End? Also schaffen sie es irgendwie, das Geld aufzutreiben und rechtzeitig an diesen Ronny, oder wie er heißt, zu bringen? Oder äh, werden sie dann doch zu weiß ich nicht, Bankräubern oder Supermarkträubern und äh, sind dann so ein bisschen Bonnie und mäßig zusammen auf der Flucht. Das kann ja auch eine Art von Happy End sein in irgendeiner Form, wenn sie es dann schaffen zu fliehen und sie haben zusammen ähm, die Zukunft vor sich liegen, so ungefähr. und äh, Auch wenn es keine vielleicht besonders schöne Zukunft ist. Und das, das fand ich dann auch spannend zu sehen, äh, für was der Film sich letztendlich entscheidet. Weil ja auch von vornherein klar gemacht wird, dass es eigentlich ziemlich viele Möglichkeiten gibt. Und nichts ausgespart werden muss, nur weil es vielleicht unbequem ist oder so. Und deswegen fand ich es auch so interessant, dass die ersten beiden Episoden wirklich mit ähm, mit einem totalen Ende enden. Also mit dem Tod einer der Hauptpersonen. Ähm, viel drastischer kann es ja gar nicht sein. Und deswegen ist es auch ein sehr logisch, dass es wieder von vorne anfängt. Also dass nicht gesagt wird, ähm okay, wir haben jetzt ein Ende, in dem beide überleben und es ist schwierig, aber ähm, die Lola oder so möchte es halt nicht schwierig haben und deswegen fängt sie von vorne an. Das wäre auch irgendwie unbefriedigend, wenn man denken würde, okay, sie ist einfach eine schwache Persönlichkeit. Sie kann, kann sich durch diese Schwierigkeit nicht durchkämpfen, sondern äh, sie fängt lieber von vorne an. Und ähm, so ist es aber so gemacht, dass man das komplett nachvollziehen kann, da man eben durch die Wiederholung den Tod einer sehr wichtigen Person verhindern kann. Das fand ich so generell sehr schön gemacht und ähm, am Ende, wir haben ja schon gesagt, wir, wir erzählen wir alles. Ähm, schafft Lola es ja, das Geld im Casino zu holen. Gleichzeitig findet Money eben das Geld des Obda äh, beim Obdachlosen wieder und kriegt es zurück und kann es Ronnie rechtzeitig geben. Und eigentlich ist das so das Happy End, der Happy Ends, das es überhaupt geben kann, weil alle leben selbst äh, der Auftrag also Ronny ist glücklich und hat sein Geld und alles ist gut er hat seine seine arbeits ähm sein Arbeitsverhältnis irgendwie gut dastehen lassen können. Und Arbeitsverhältnis <lacht> Und dann haben sie ja tatsächlich noch dieses legal gewonnene Geld äh, vom Casino, das sie ja benutzen können, für was sie wollen. Und keiner hat sich in irgendwelche Misere bringen lassen. Oder? Naja,
0: also wir haben dann den, um, den schlimmsten Autounfall, den der, gut, ja. äh, den der Herr Meier haben kann, dann noch mit dem Vater. Und dass der Obdachlose mit einer Pistole durch Berlin rumfährt auf einem Fahrrad, ist vielleicht auch ein wenig so Schatten über das Ganze. Und
1: man hat ja noch den, ah, ah. den, den äh, anscheinend realen Vater von Lola, ja. der ja auch im Krankenhaus ist. Gut,
0: aber äh, immerhin im hat sie ihn ja durch ihre heilenden Hände ja. geheilt.
2: Ach so. Oh, jetzt habe ich auch verstanden, was ihr gestern gesagt habt. Okay, gut. <lacht> <lacht> Und
0: yeah. ja, was, was mir noch ähm, aufgefallen ist, also zum einen, ähm, dass noch so, wir haben vorhin mal über das Tempo des Films auch gesprochen mit dem mit den Kamerafahrten und sowas. Wir haben da teilweise auch eine extrem hohe Schnittfrequenz. Ja. Sehr, sehr viele Einstellungen auf Lola, wie sie rennt. Also, Michi hat schon gemeint, oh, die Franka Potenta musste ganz schön in Form sein. War sie, glaube ich, damals auch wirklich. Ähm, dann haben wir noch so ein paar Sachen, die typisch postmodern sind, das mhm. mir halt noch so aufgefallen ist. Zum Beispiel Auch wieder Big World der 90er. Ja, äh, zum Beispiel, das ist vielleicht auch das, das Offensichtlichste, dass die Hauptfigur Lola heißt äh, man weiß vielleicht, dass der Filmpreis, der deutsche, der wichtigste deutsche Filmpreis heißt ja auch die Lola. Das ist halt, weil eine Hauptfigur in einem Fassbinder-Film Lola hieß und insofern ist dort schon mal so eine, eine, eine Rückbesinnung auf auch den deutschen Autorenfilm der 60er, 70er Jahre und Tick war, würde ich schon auch als Autorenfilmer bezeichnen. Also insofern auch jemand, der gegen das Establishment, so in Anführungszeichen, dann, ähm, ja, ankämpft, dann etwas, was ich nur in einem Film ansonsten gesehen habe und mich immer in der Filmanalyse gefragt habe, also im Seminar, das wir hatten, warum wird uns das gezeigt, wenn das doch nie nochmal gemacht wurde, der Flashcard, wenn ihr euch daran erinnert. Also Easy Rider hat diese, diese sehr einprägsamen Übergänge, weil ein Schnitt nicht einfach erfolgt, sondern es gibt so ein Zurückwippen auf die vorherige Szene und das wird ein bisschen schneller und es sieht ein bisschen aus wie ein Blitz. Oder man hat so man hat so eine Assoziation zu einem Blitz, deswegen Flash, also mit A. Ähm, und das gibt es auch bei, bei Lola Rent. Äh, und dann gleichzeitig noch so die Wischblenden, was so typisch eigentlich nur in Star Wars mhm. funktioniert und auch nur da irgendwie noch so, weil das so einen Charme hat, verzeiht, weil das ansonsten so billig wirkt. Habe ich immer das Gefühl, das wird so Movie Maker-mäßig. Ja. Und ähm, dann gibt es auch noch etwas auch total Filmisches, nämlich äh, Multiscreens, also ja. nicht nur split screens sondern Multiscreens, ähm, was die Uhr natürlich, die auf 12 Uhr geht, also High Noon, mhm. auch etwas, der Film ungefähr ja. in Echtzeit, auch das hat High Noon damals gemacht, ähm, Und wir, sehen, der, ähm, wir sehen die Figuren, ja. wie sie auch gegen sich mhm. gegenüberstehen im Bild, aber sich gar nicht sehen teilweise oder nicht hören, weil weil sie eben doch an verschiedenen Orten sind, aber sie werden durchs Bild zusammengebracht, dann noch die Uhr dabei. Das ist etwas, was halt 24 später so zu seinem visuellen Stil gemacht hat. Und es gab es halt damals schon. Ja, es war 98.
1: Und da hast ja auch so ein bisschen diese Western-Assoziation in der letzten ähm, Episode, wo Loda dann an die Kreuzung kommt und es ist komplett alles leer ja. gewischt. Es mhm. fehlt eigentlich nur noch dieses Tumbleweed, was über diese leere Berliner Straßenkreuzung mhm. ähm, wedelt oder äh, gewindet wird. Und, ähm, ja, das ist halt auch so diese verlassene westernstadt irgendwie so, die Assoziation um High Noon, Punkt 12, ja, ist sie da.
2: und eben auch so der der einsame Held, der verzweifelt, äh, so wie eine Eisenbahn gegen die Wand rennt, so ungefähr, um, um da durchzukommen. Kein schönes Bild gerade, also nichts anderes <lacht> irgendwann. <lacht> <lacht> ähm, irgendwas war nee, das mit dem Tablet ähm, bitte?
1: Und, und irgendwie musste ich auch, also muss ich an dieser einen Szene, ich weiß nicht warum, aber ich musste auch immer an äh, 2001 Odyssee im Weltraum denken. Ach, mit dem, Ko mit
2: dem Hörer. Genau, am Anfang dieser ja. hörer, also, hörer, ja, hörer ja, und dieser pseudo match mit der... Ja, genau, da ist auch so, der wieder
0: wieder, da ist der Flash-Cut genau. und die der Die Tüte und der Kopfhörer, der, Kopf, genau. äh, der,
2: der, der äh, Telefonhörer. Telefon so. genau,
0: der rote ja,
1: Telefonhörer und die rote Tüte und das hat halt auch so diesen, diesen Match-Cut von 2001 mhm. Charakter irgendwie auch wieder stimmt, sehr
0: assoziiert.
2: Gleichzeitig haben wir, also wir haben nicht nur eine Rückbesinnung auf das, was schon war, so filmisch, sondern wir haben nice. eben auch, so generell einfach eine Darstellung der 90er tatsächlich, weil man in dem Film einfach sehr viele Sachen sieht, die es heute nicht mehr gibt. Allein dieser dieser Hörer mit einer Schnur und dieses moderne Telefon, das ist halt heute heute würde man es als halt Retro-Schick bezeichnen. Ja, ich, ich finde das so super cool. Telefon
0: ich möchte ja schon, ja. seit wir <lacht> zusammen wohnen, gerne ein Telefon mit Wählscheibe haben. Ja, wir haben
1: zumindest ein Telefon mit
0: Schnur. Genau, mit immerhin. Ja. <lacht>
2: ähm, solche Sachen sind eben drin und dann zum Beispiel Moritz bleibt treu, steht die ganze Zeit in einer Telefonzelle. Ja, find oh, das heute mal. Genau, ja. fast alle Telefonzellen sind ja abgetragen worden, weil jeder Depp ein Handy besitzt und solche Sachen halt. Könnte ähm, der Löwen
1: VHS-Kassetten. Ja,
0: oder, genau, oder. Dann hast
2: du eben Mark und keinen keine ja. Euro und, und
0: eine Telefonkarte. Ja. Wer kennt das heute ja, noch? Ja, dass die auch leer sein kann und man ja. kann halt niemanden mehr anrufen damit und dann später was was man auch so kennt vielleicht also ihr wahrscheinlich auch also ich hatte in der Schule noch kein Handy nee. am Anfang nee, nee. und aber eine Telefonkarte und wenn die halt leer war hat man eben andere Leute an der Telefonzelle die da vorbeigelaufen sind danach gefragt, ob man mal kurz einen Anruf von ihr an Telefonkarten hat. ja, kann. ich erinnere
1: mich noch, wie meine Mama immer so, da hast hier eine 5-Mark-Telefonkarte, nehme die jetzt mit. Mm. So, Und vor allem, äh, wenn die oh, leer
2: Gott. waren oder so, dann lagen sie halt einfach auf dem Boden genau. von der Telefonzelle, lag so ein ganzer Haufen Telefonkarten. Ja, also. Die haben nochmal total krasse Designs. Es ja, gab ja alles.
0: Ja, das stimmt. Ja. Die waren halt auch so als Werbeträger irgendwie genau. ganz, ganz wirksam. Ähm, dann natürlich die Klamotten. Och Gott, ja. ja. Und die ja. Haare.
2: Und die komischen Tattoos. Also anscheinend war ja auch dieses ja, das Arschgeweih, das Tattoo aber um vorne. den Bauchnabel. Ja. Also, ein Bauchnabelgeweih. Das war, also ich kann mich daran erinnern, dass es teilweise richtig modern war, sich da so eine Sonne halt drum zu machen. Also sie hat es ja jetzt so ein Schwarz, ein Tribal-Tattoo, ähm, aber viele einfach so eine Sonne-mäßig um, äh, ja, Sonne um den Bauchnabel. Die Sonne dann meistens auch vertribelt dann irgendwie. So. Weil ja auch in den 90ern ganz, ganz viel Bauch freigetragen wurde, was äh, Franka Potente hier ja auch macht. Und das ist einfach es ist einfach so alles so Ja, und so
0: ein getrennt. türkises türkise Bluse mit einer ja. grünen Hose. Ja, ja Springerstiefel. Springerstiefel. Ja,
2: also die Haare verstehe ich auch heute noch nicht. Das war glaube ich auch für die 90er ein bisschen ja, krass. dieses, dieses typische Spitzenblond. Oder, ja, es oder, ist auch es ist auch so schön. Waren. Ich
0: habe eben ähm, ja. auf der IMDb, ich habe noch mal eben um einfach die Chronologie von den Filmen von Tom Tykwer noch mal drin zu haben und ich habe mich ja trotzdem vorhin vertan. Ähm, war ein Bild, und man hatten, wir kennt, man kennt ja IMDB, das ist ja so ein Fotostream dann unten noch so, und da sind nur die kleinen Thumbnails von den Bildern. Und da war eben eins, da war eine Frau, das konnte man erkennen, so mit rastermäßig mhm. rote Haare. Habe ich da angeklickt und dann war das halt die Lana Wachowski, neben Tom Tick war ja. mit Andi Wachowski. Und ähm, gut, das war dann eher so pink-lila anstatt mhm. dieses ganz knallrot, aber insofern mhm. haben sich da auch schon wieder zwei quasi dann gefunden. Von Cloud Atlas dann. Ja, Foto. genau, wahrscheinlich dann von der Cloud Atlas Premiere oder so. Also, äh, auch wie sehr schön, dass ich das nochmal so wiederholt habe. Ja,
2: wobei, ähm, mir gerade wieder eingefallen ist, dass wir auch von der Musik dieses ganze Techno und Trance haben und oh, so. Ja. Und äh, wenn man in dieser gut, Szene ist, ist, dann super. hat man ja auch immer eigentlich so abgefahrene Klamotten und auch ganz, ganz viel krass gefärbte Haare. Und, und vor allem auch bei den Frauen sehr viele Kurzfrisuren, äh, Kurzhaarfrisuren. Also es war ja auch dann dieses Wasserstoffblond und alles mhm. Mögliche. und ähm, Vielleicht haben sie sich einfach gedacht, dass das eben dass Lola eine Frau aus dieser Szene ist oder so, ja gut. Ist halt auch nicht so wichtig. und wir hatten
1: vorhin halt schon angesprochen, da können wir jetzt glaube ich ganz gut zukommen, dass auch sehr viel mit Farben einfach gespielt wird in mhm. dem Film und ähm, Lola, wir haben es gerade gesagt, besteht ja aus roten Haaren und einer mehr oder weniger grün anmutenden Kleidung ja. und das sind ja schon die zwei Hauptfarben die sich die ganze Zeit durch den Film ziehen ähm, wir haben auch, um das gerade nochmal vorwegzunehmen, ähm, das sind auch Ampelfarben. So, ähm, Es geht auch um den Weg, der ja immer beschritten wird und um Entscheidungen, um Stehenbleiben, Weiterlaufen. Und das sind natürlich dann Rot für Stehenbleiben und Grün für Weiterlaufen. Und es wird auch im Bild ständig sind, Ampeln zu sehen. Also sei es als Verkehrsschild, wo man sieht, okay, Ampel demnächst in so diesem Dreieck. Oder mhm. halt Ampeln mhm. selber, die gezeigt werden. Ähm, Moritz Bleibtreu steht an der Kreuzung, wo ähm, auch wieder metaphorisch Kreuzungen, verschiedene Wege, die mhm. sich treffen, so... Ähm,
0: und eben auch Möglichkeiten, genau weiterzugehen.
1: Ähm, es gibt ganz kurz, das noch mal farbunabhängig eingespielt, äh, gibt eine wunderschöne Sequenz, äh, die leider nur in den ersten beiden ist. In der zweiten sieht man das nur aus einer ähm, normalen Perspektive, aber äh, im Film wird auch allgemein sehr viel mit Topshots gearbeitet. Und es gibt so einen auf so, äh, Topshot auf so einen Platz, über den Lola drüber läuft. Und sie läuft in den ersten beiden Varianten in verschiedenen Versionen rüber. Ja. Also in der ersten Variante läuft sie quasi diagonal, perfekt diagonal, diese Vierecke, die durch die Steine irgendwie geformt sind. Und in der zweiten Version läuft sie exakt genau eine Linie lang, was dann auch wieder äh, den die verschiedenen Wege irgendwie mhm. dann äh, kennzeichnet.
0: Stimmt, der fehlt in der dritten. Mhm, genau.
1: Ja, beziehungsweise man sieht sie über den Platz laufen, mhm. aber da ist es halt aus einer äh, authentischen Perspektive. Ja. Also du hast quasi Augenhöhe. Aber
0: wie sollte sie sonst auch noch irgendwie effektiv ja, drüber laufen? Ne? Genau. Sie könnte ja nur noch zickzack ja. durchlaufen genau. und dass das ist bei 20 Minuten Zeit. Ich fand es halt ein bisschen schade, ja.
1: weil ich dann mich, mich gefragt habe, oh Gott, wie läuft sie denn jetzt noch mal über die, in der dritten Version mm. drüber? Und da war ich so ein bisschen enttäuscht, also es ist halt so die augenhöhe ja. äh,
2: Nochmal ganz kurz zu äh, Rot und Grün, äh, weil du das mit der Ampel auch so verglichen hast, da ist es ja dann interessant, dass es kein Gelb gibt, also so suggeriert wird, es gibt keinen Zwischenweg, es gibt kein Nichts Einfaches, sondern egal, wofür man sich entscheidet, entweder, also du musst halt einerseits voll durchpowern, so ungefähr, es gibt ja. nur Stopp oder Start, ähm, und du musst es durchziehen und und hast immer das totale Ende so ungefähr
0: und dann gibt es eben noch diese zwei von der Handlung so losgelösten Szenen also es mhm. gibt natürlich die 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 Exposition und dass davor noch diese dieses ja wegen, dieses Fähige dadurch diese Menschenmassen mhm. die dann auch zusammenlaufen und den Titel bilden gibt es eben noch mal diese zwei Gespräche wo ähm, oder in denen Money und Lola im Bett liegen, alles rot, ganz starkes Seitenlicht. Es gibt überhaupt kein Fülllicht oder sowas. Also wir haben auch da zwei Seiten immer vom Gesicht. Sehr häufig werden sie eben nur von einer Seite bestrahlt und und die andere Seite des Kopfes oder des Gesichts ist total im Schatten. Oder sie
1: gucken sich so an, dass sie halt genau 90 Grad zur Kamera dann genau. auch stehen. Mhm.
0: Also äh, auch sehr schön gemacht und eben komplett in Rot gefärbt, was auch dazu passt, dass es jeweils nach einer Todes nach einem Todesfall ähm, kommt, also sowieso schon mal in Blut getränkt somit.
1: Man hat dann auch immer eine Überblendung, also das ist äh, keine kein Schnitt oder so, der dazwischen läuft, sondern du zoomst immer auf das Gesicht raus, rein und zoomst dann wieder in diesem roten Überblendung aus dem Gesicht wieder raus quasi, genau. was ja dann auch wieder diese Blut überblendet. Und, und
0: das ist eben auch in den Gedanken sich nochmal abspielen. eine letzte mhm. Erinnerung vielleicht und dort wird noch einmal so die Beziehung zwischen Manni und Lola ähm, ein bisschen Bisschen beleuchtet.
1: Und diese ganze Entscheidungssache wird auch nochmal auf eine zwischenmenschlichere Ebene gehoben, als ähm, also vorher ist es ja sehr, sehr weitgreifend und oh das kann so viele Sachen beeinflussen. Und äh, in den Gesprächen geht es immer darum, wie sie zueinander gefunden haben oder was passiert, wenn sie wieder auseinander gehen mhm. würden, wenn zum Beispiel Manny stirbt oder so. Ähm, und da geht es auch um Zufälle, Entscheidungen, die getroffen werden, warum ausgerechnet die beiden jetzt zusammen sind oder mhm. warum. Äh, sie jetzt unbedingt nur die ganze Zeit an ihnen hängen bleiben müsste und so Sachen. Also Gespräche, die man irgendwie auch kennt und auch irgendwie immer mal in... Äh ganz unangenehmen Situationen geführt hat, wo man dann auch wieder denkt, oh, du willst doch jetzt eigentlich nur meckern bei Lola in, der ersten, in dem ersten Dialog, wo man sie ja auch überhaupt nicht recht machen kann und so. Ähm, ja, das war
2: so ein bisschen typische Frau irgendwie. Was aber
1: auch so existenzialistische Fragen irgendwie so sind. Warum ist es jetzt ausgerechnet dieser Partner? Gibt es den einen Partner oder ist das alles nur Zufall? So mhm. wieder genau. die Thematik, ja.
2: Da war es ja auch noch so eine schöne Überblendung von der zweiten in die erste, äh, andersrum, von der ersten in die zweite Episode, weil Lola in diesem roten Bettgespräch ähm, gefragt wird von Manny, ob sie denn von ihm weg will. Und dann hört das Bettgespräch auf und sie liegt wieder auf der Straße und müsste eigentlich sterben, aber dann sagt sie, nee, will ich nicht. Und in, das ist eben genau der Moment, äh, wo sie sich entscheidet, wieder von vorne anzufangen. Und, und sagt, okay, ähm, ich kämpfe einerseits eben für unsere Beziehung, andererseits eben auch für unser beider Leben.
0: Ja.
1: Ähm, was mir noch, es ist gerade komplett out of Thema, äh, was mir gerade noch zum, weil wir gerade auch Zufall gesprochen haben und so, äh, dass sie auch ausgerechnet in einem Casino am Ende ist, ist ja auch schon wieder total sinngebend, weil das ja auch so das Ding für Zufall schlechthin mhm. ist und, und auch weil unsere Diskussion Zufall, Schicksal oder so, das wird oder ja Glück, da wir oder Glück, oder genau. Glück <lacht> Schicksal, Vorbestimmung und so, das wird da ja nochmal ganz zentral irgendwie thematisiert in diesem Casino, äh, genau und es gibt also die ersten beiden, also die erste Episode steht unter dem ähm, Zeichen des Rot. Sie hat dann auch eine rote Tüte für für ihr für ihr Geld. In der zweiten Episode steht es eher unter dem Zeichen des Gel äh, des Grün. Da hat sie dann auch das Grün, eine grüne Tüte für das Geld. Und in der dritten Episode hat sie tatsächlich eine goldene Tüte für das Geld, was auch irgendwie so ein bisschen ja goldene Zukunft oder so kann man ja so Bilder dann auch wieder äh, bemühen. Aber was dann irgendwie so zeigt, okay, das ist jetzt in diesem Fall einfach die Ideale. Es ist hm. nicht zu viel, nicht äh, genau das Gegenteil. Also sowohl Grün als auch Rot endet ja schlecht. Ähm, und da könnte man jetzt sagen, okay, das war zu viel gewollt, das war zu zu schlecht gewollt oder so hm. rein rein metaphorisch. Und ähm, genau, das Goldene ist dann quasi der der goldene Schluss. Von so der ganzen Sache.
0: Genau. Und sie gehen ja auch die Straße entlang. Es fehlt eigentlich nur der Sonnenuntergang. Genau. Ja. Ähm, und und sie haben dann erst einmal zumindest das, das friedliche
2: Ende. Ich finde es auch schön, dass es dann da bleibt, weil man hätte da ganz leicht noch so ein Ende dran klatschen können im Sinne von und zehn Jahre später. Ja, oder, immer noch glücklich. oder
0: eine Polaroid-Montage ja. Äh, ja. Ähm, genau. dann von ihrem Leben. Aber und, das lässt man halt offen. Genau,
2: das, ja. das finde ich irgendwie sehr schön. dass äh, Wir wissen, sie sind jetzt irgendwie glücklich miteinander und, und haben generell eine Zukunft. Und es ist nicht wichtig, wie diese Zukunft aussieht, weil einfach nur wichtig ist, und das ist auch das, was ja der ganzen Film versucht wurde zu erreichen, dass sie eben eine haben. So ja. Und dann ist es eben auch das perfekte Ende für diesen Film, weil alles andere wäre eben nicht stringent.
0: Was jetzt vielleicht noch, ich glaube, den Film haben wir ganz gut besprochen. Was mir jetzt noch so auffällt, warum er auch wichtig ist so für die 90er und wir haben erzählt, wie, warum er in die 90er Jahre passt, warum aber auch ausgerechnet dieser Film mir sehr wichtig war, dass wir ihn besprechen. In 98 hat er auch noch viele andere gute Filme. Wie jedes ähm, Jahr irgendwie. Ja, natürlich. Die 90er waren krass. Aber ähm, die 90er waren nicht das deutsche Filmjahrzehnt. Das muss man halt ganz klar mal sagen. Da ist nicht Also die, das, so die ganz großen, meinetwegen noch die unendliche Geschichte, war zumindest mit Deutschland viel produziert und auch in Deutschland gedreht. Ähm, das Boot natürlich als ganz großer dann kam in den 90ern echt nicht viel. Also ich meine, Herzog Wenders haben immer noch Filme gedreht, aber das sind dann auch schon ein bisschen so die Alteingesessenen, aber die drehen ja heute zum Teil noch Filme oder spielen mit, so im mhm. Fall von Herzog. Und eigentlich ging der deutsche Film, oder war der deutsche Film ziemlich am Arsch, muss man mal so sagen. Da war kein großer Kassenerfolg, nicht mal in Deutschland. Also auch die Otto-Filme zum Beispiel waren da nichts mehr. Stimmt, ich glaube, da kam ja. noch irgendwann mal Otto der Katastrophenfilm, so um die Jahrtausendwende. Ja. Aber auch schlecht, also, der war auch nicht mehr witzig.
1: Ah, also, ja, gut. Bei mir auch viel Verklärung dabei. Und, <lacht>
0: aber der war dann auch nicht mehr so ein Erfolg und es ging ja dann eigentlich erst wieder Anfang der 2000er Jahre, 2001 Schuh des Money drüber. Genau, mit dem Bulli Herbig. Ich... Und, und dann gut. kam Till Schweiger, muss man halt auch sagen, der hat halt schon insofern dem deutschen Kino was gebracht, dass eigentlich jedes Jahr entweder jetzt Schweiger oder Schweighöfer Film der beste, erfolgreichste Film in Deutschland ist. Muss Mit man,
2: Ausnahme von you Goethe, muss man mal sagen.
0: Oh, stimmt. Oder Elias Mbarek macht noch was. Oder alle machen was zusammen und es wird der bestbesuchte deutsche Film <lacht> aller Zeiten. Aber ich meine, sowas gab es halt in den 90 Jahren nicht so richtig. Und man muss schon sagen, dass dieser Film, also für Tom war, war es dann echt der Durchbruch. Ähm, er hat halt später dann noch, das kann man ja sagen, das Parfüm, eine eine europäische Produktion mit großen Namen und vielen britischen, wir hatten, wen hatten wir vorhin genannt? Ähm, äh, Rickman, Rickman und, und Hoffman. Genau, das sind Hoffman. Hatten damit gespielt. Ähm, auch eine, eine echt teure, eine sehr sehr gute Verfilmung eines Buches, das ich leider nicht gelesen habe. Ich glaube, viele meinten auch, das wäre jetzt nicht die perfekte Umsetzung, aber wie so häufig bei Buchverfilmungen. The International war dann auch mein Meiner Meinung nach ein richtig cooler Thriller. Ja, finde ich. Auch. Auch, den mochten auch einige nicht so, aber ich fand ihn super. Und dann eben Cloud Atlas, wo wir uns, glaube ich, schon mal <lacht> in der 2012er? Jahresrück Jahresrück Jahresrückblick. glaube ich, ja. war ein Flop. Oh, Gott, Würde ich auch sehen. weiterhin so da einordnen, aber ja. immerhin, ja, ist ein riesiger Film, ist äh, eine Co-Produktion mit Amerika. Ein krasses Box Kanada, Office. Und, genau, und jetzt eben das Tom Tick war als einer der letzten verbliebenen großen deutschen Regisseure, deren Namen man kennt, ja, also der auch eben nicht als Schauspieler bekannt ist. Also Til Schweiger, auch wenn er Regie führt und Drehbücher schreibt, ist er, glaube ich, vielen vor allem als Gesicht, als Schauspieler im Gedächtnis. Ist auch
2: sehr praktisch, wenn man seinen Film die Hauptrolle besetzt. Genau,
0: und seine Kinder <lacht> und so weiter. <lacht> ähm, und ich glaube, Tom Tick ist wirklich so noch so der, der im Moment letzte richtig große deutsche Regisseur, der dadurch steht. Okay, äh, wenn das natürlich auch noch, aber nicht so erfolgreich. Und der in denen liegen jetzt halt die Hoffnungen, dass Deutschland auch eine Quality-TV-Serie schafft. Ja. Nachdem halt angesichts des Verbrechens gefloppt ist in Deutschland. Die, der, das war mit so der letzte Versuch, das zu tun. Und jetzt eben sowas, eine große Produktion mit viel, viel Geld. Und ja, vielleicht vielleicht schafft er ja was Großes ja. zu machen.
1: Ja, und auch heute nach wie vor ist Lula Rent halt auch ähm, eine der der herausragenden deutschen Produktion. Also wenn du irgendwie den deutschen Film besprichst, kommt immer irgendwann Lola Renzo als als Musterbeispiel von mhm. wirklich einem guten deutschen Film, der spannend ist, der auch genretechnisch sehr viel zu bieten hat, der auch experimentell war, der sehr viel neu gemacht hat und der sehr ähm, ja für einen deutschen Film doch irgendwie revolutionär mhm. gewirkt hat. So jetzt
2: ja, ist auch kein Film, der gemacht ist, um jedem zu gefallen. Ich bin ähm, ich habe jetzt nichts unbedingt gegen Tischweiger, Schweiger, aber er macht ja jeden Film so dass er auf ein riesiges Publikum Wir haben zugeschnitten ist. eine möglichst ist.
0: geringe Reibung.
2: Genau, und, und das ist Lola Rent einfach nicht, weil ich kenne einige Leute, die den Film einfach scheiße finden, weil sie sagen, ähm, der ist nicht lustig, der ist total ähm, auf eine dumme Weise albern. Und und äh, sie verstehen das Konzept nicht, beziehungsweise sagen, das ist überhaupt nicht überlegt und bla, bla, bla. Ähm, die können halt mit dem Film nichts anfangen. So aus subjektiven und meinetwegen auch ein paar objektiven Punkten oder so. Und und ich wir, man braucht auch solche Filme. Man braucht Filme, die anecken, die sich auch was trauen, die, äh, was du auch sagst, Paul experimentell sind in der Art und Weise. Und man muss auch mal sagen, Loderren geht ja jetzt nicht so krass weit. Also es gibt ja noch viel experimentellere oder ähm, äh, ne, ne, Film, oh, das fällt mir jetzt ja.
1: Abgefahren, abgedreht, crazy shit. Ja,
2: egal. Ähm, Vor allem und, crazy shit. Und, yeah. und hier hast du ja noch wenigstens irgendwie eine Handlung, die du irgendwie so nachvollziehen kannst und es ist nicht einfach nur ein komplettes wirres Stückwerk, sondern es entsteht ein ganzer Film, den ich auch immer noch sehr gelungen finde und eben auch Erinnerungs Würdig. Also es ist kein Film, den man jetzt nach zwei, drei Jahren vergessen hat, sondern man erinnert sich immer mindestens die an die, rot roten genau. die roten Haare. Und wenn es die roten Haare sind. Genau, und, und, und der Soundtrack. Ähm, meinetwegen auch das Soundtrack. Den werde ich wohl vergessen.
0: Oder vermischen mit Blade und Matrix. Ach, genau.
2: so Oder eben auch wenigstens ein, ein paar Ideen, die der Film umgesetzt hat. Also ähm, allein dafür muss man ihm schon echt einiges ähm, an Wert zusprechen. Und es und ist
1: ja, für mich auch immer noch die Nummer eins von Filmen. Wenn, wenn mir jemand sagt, ey, der deutsche Film hat echt noch nie was Gutes gemacht, so, dann ist es eigentlich auch immer so, für mich Lola Rent, der so als, als erstes Beispiel irgendwie dann kommt, wenn man sagt, hier schau dir mal einen guten deutschen Film an. so. Der ist kurz, den kann man sich gut anschauen. Das stimmt
0: auch, ja, mit 80 Minuten halt wirklich ein... ein Rasanter Film. Ja. <lacht> ähm, Nicht wie das Boot zum Beispiel, um genau. das nochmal zu vergleichen. Ja. Ähm, ja. Wir sind sogar unter 80 Minuten geblieben. Außer wir ziehen das jetzt hier noch richtig in die Länge, aber wir wollen ja auch rasant, temporeich, pointiert ja. und ähm, in ein gelungenes Happy End führen und das würde ich jetzt quasi einleiten und zwar mit äh, und dem, dem üblichen Sing-Sang, <lacht> ähm, nämlich wenn euch erstens der Film gefällt oder auch nicht gefällt, könnt ihr uns gerne sagen, warum das denn so ist und was der Film vielleicht Hätte besser machen müssen, ob wir von Tom Tick war irgendwas vollkommen Schändliches gesagt haben, Cloud Atlas ist der beste Film aller Zeiten und so. Ähm, dann hinterlasst uns Kommentare auf unserer Seite cinecouch.net, auf Facebook, dort sind wir auch als Cinecouch zu finden, bei Twitter als Cinecouch zu finden oder eben alles verlinkt auf unserer Seite. Äh, auf iTunes könnt ihr unseren Podcast abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, ihr dürft ihn auch gerne bewerten, ja. wenn ihr es noch nicht getan habt. Oder einen Kommentar schreiben, was noch sehr viele, glaube ich, nicht getan haben. <lacht> ähm, so als als Empfehlung auch für andere, die vielleicht denken, oh, Filmpodcast, Szene, Szene, was ist das denn? Eine Couch, kenne ich. Worüber <lacht> reden die denn? Und dann könnt ihr das ja denen mal erklären, in so ein paar Sätzen. <lacht> freundlichen oder so. Und ähm, Abstimmungen haben wir jetzt im Moment keine mehr. Ja. Akut ist Folge 100. Genau. Wir dürfen gerne darauf noch hinweisen, dass noch ich glaube, ein Tag ungefähr dann Zeit ist, uns einen Audiobeitrag einzusenden. Also du setzt dich jetzt genau an deinen <lacht> ja.
1: Rechner, nimmst einen Audiobeitrag auf, was dein Lieblingsfilm ist, warum er ja, dein Lieblingsfilm ist. aber
2: wir brauchen ja nicht unbedingt Audiobeiträge, es reicht ja schon, wenn ihr in einem Kommentar vielleicht euren Lieblingsfilm schreibt und dann haben wir vielleicht auch was Interessantes zu diskutieren.
0: Genau. Ähm, das ist dann Thema in der Folge 100. Und äh, ja, wenn wenn ihr meint, ich kann euch so viel Liebe gar nicht in Worten ausdrücken, ich brauche dafür Geld, dann geht das auch mit Flatter.
1: In den nächsten 20
0: Minuten bitte auch. <lacht> Und mehrfach, in ja. verschiedenen Variationen. <lacht> ähm, genau, äh, ihr dürft uns gerne beflattern mit einem Klick auf unserer Seite unter diesem Podcast. Ihr dürft auch unsere Seite in euer Flatter-Abo abonnieren. Dann bekommen wir öfter Geld von euch oder aber ihr habt überhaupt nichts Schlimmes, also ihr verliert kein Geld dadurch, dass ihr uns unterstützt und bestellt über unsere Seite bei Amazon. Zum Beispiel Lola Renn, falls ihr noch nicht habt. Tolle Blu-ray. Äh, wie gesagt, ein kurzweiliger, schnell erzählter und vor allem auch kurzer Film, den wir besprechenswürdig fanden. Und äh, ich hoffe, ihr fandet ihn jetzt auch oder findet ihn immer noch interessant. Insofern wünsche ich euch. Viel Spaß beim, beim Bestellen, beim Flattern, beim Kommentieren, beim Liken, <lacht> beim, beim Bewerten. Und hören. Und hören. Und Filme gucken. Vielleicht auch Lieblingsfilme. Ich nicht. Ich wünsche
1: euch den Spaß nicht. Der Jan hat gerade so, ich wünsche euch das betont. Hm.
0: Dann, nö. Ich kann ja nicht immer nur für euch reden. <lacht>
1: ja.
2: ja, dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Dann mit dem Film Eurer Wahl.
1: Dann. Dan, 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 Spannung. Oh. Tschüss. Tschüss. Ciao.